0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Maike Röttger, Geschäftsführerin von Plan International. Ahoi, Maike. Hallo, Lars. Liebe Maike, am 11. Oktober, also für einige Hörerinnen und Hörer heute, ist der Weltmedientag der Vereinten Nationen. Was genau ist das und worauf soll da hingewiesen werden?
1: Ja, für mich ist es natürlich der wichtigste Tag des Jahres oder für uns hier von Plan International Deutschland in Hamburg und aber auch in weltweit in 70 Ländern, in denen wir arbeiten. Wir sind ein äh, globales Kinderhilfswerk, das ganz äh, stark äh, sich mit den Rechten der Mädchen beschäftigt. Also wir wollen, dass äh, Mädchen und junge Frauen gleichberechtigt aufwachsen. Wir wissen, wie wichtig das ist und dass ohne Gleichberechtigung äh, kann man einfach die Welt nicht verändern. Und dieser Weltmädchentag, den die UN vor einigen Jahren ausgerufen hat, äh, das hat sie tatsächlich gemacht, weil alle Planbüros weltweit äh, so lange auf ihre Regierung eingeredet haben, bis sie diesen Antrag bei der UN äh, ge gestellt hat. Und die UN ist darauf eingegangen. Deswegen erleben wir jetzt äh, weltweit, dass das der Tag ist, an dem äh, wir wirklich alle darauf aufmerksam machen, dass Mädchen leider immer noch nicht gleichberechtigt sind und in vielen Teilen der Welt ja, wirklich ausgeschlossen werden von den wichtigsten Dingen des Lebens. Und das einfach nur, weil sie Mädchen sind, aus keinem anderen Grund.
0: Gibt es denn einen Grund, warum man den 11. Oktober gewählt hat? Oder war der einfach nur noch frei? Oder weißt du das? Ich meine, du bist ja wahrscheinlich ja, also, nicht direkt daran beteiligt gewesen.
1: Ja, ich war insofern beteiligt, als dass ich äh, einen Vortrag gehalten habe vor dem äh, zuständigen Ausschuss im Bundestag. Und dann hat daraufhin äh, der Bundestag diesen Beschluss gefasst.
0: Mhm. Ähm,
1: äh, aber den, den Tag an sich, den bestimmt die UN. Und mhm. die hat dafür bestimmte Kriterien, weil es gibt ja tatsächlich so viele UN-Tage. Also ich werde auch oft gefragt, äh, ja, brauchen wir den jetzt auch noch? Also es gibt keine Ahnung, den Tag des Bieres oder, irgend, also manchmal fragt man sich. Den
0: Welttrinkeltag am 21. Mai von Mensch Hamburg, leider also ich, noch nicht von den Vereinten, <lacht> Vereinten Nationen ange, anerkannt.
1: Ja, auch <lacht> ja. Kann ich das sehen. für einige ist es super wichtig. Ähm, <lacht> der Weltmädchentag, der ist jetzt
0: wirklich wichtig. Mhm. Wie, wie macht ihr denn jetzt darauf aufmerksam? Gibt es so, ich sag mal, äußere Aktionen? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, auf Sachen hinzuweisen. Was macht ihr?
1: Seit vielen Jahren lassen wir erstmal die Republik äh, pink erleuchten. Ähm, ursprünglich war, war, haben, wir, haben wir pink mit dieser Farbe des Weltmädchentags verbunden. Inzwischen äh, machen wir das nicht mehr, machen das mit unterschiedlichen Farben, aber dieses Pink ist geblieben und ähm, man, ich sage immer am 11. Oktober einmal an den Himmel gucken, irgendwo leuchtet es pink, also große mhm. Gebäude werden dann beleuchtet. Das ist so das Signal. Aber das ist einfach so, um zu sagen, hallo, heute passiert hier was. Ähm, was wir inhaltlich machen, ist, wir geben jedes Jahr einen Bericht raus, der sich weltweit mit dem, der Mädchen befasst. Und ähm, dieses Jahr haben wir uns damit befasst, ähm, wie bewegen sich Mädchen eigentlich auf den sozialen Netzwerken online und was passiert ihnen da so. Und ähm, da sind, ähm, finde ich, erstaunliche und vor allen Dingen erschreckende Ergebnisse bei rausgekommen, weil wir haben gesehen, dass über 50 Prozent ähm, weltweit der Mädchen ähm, in diesen sozialen Netzwerken so belästigt werden und ihnen auch teilweise wirklich Gewalt angedroht wird, ähm, dass sie sich dann zurückziehen. Also sie trauen sich nicht mehr, ihre Meinung zu sagen ähm, oder sie melden sich einfach auch komplett an, ab. In Deutschland sind mhm. das sogar ähm, 70 Prozent, das fanden wir erschreckend und was, was dann noch mal dazu kommt, Sie machen das sie, sie erfahren das vor allen Dingen, wenn sie sich positionieren. Also wenn sie sagen wir wollen gleichberechtigt aufwachsen. Wir, wir wollen das gleiche dürfen wie die Jungs, wenn sie sich zum Thema Abtreibung positionieren, zum Thema Frühverheiratung, zum Thema Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Dann, ähm, dann erfahren sie ähm, diese Herabwürdigung und, und diese Gewalt in England. In Englisch gibt es das schöne Wort, das ist nicht schön, aber Harassment. So das das mhm. drückt das eigentlich, glaube ich, sehr stark aus. Ähm, und äh, das heißt, also ich, ich vergleiche das immer so mit, ähm, das ist so ein bisschen wie, wie die dunkle Unterführung, vor der die Frauen irgendwie immer Angst haben und sie gehen drumherum, weil sie Sorge haben, dass sie da überfallen werden. Das passiert ihnen auf der Straße und nichts anderes passiert ihnen jetzt in diesem anderen Raum, also in diesem digitalen Raum. Sie fühlen sich auch da unwohl und versuchen jetzt neue Wege zu gehen. Und wenn man dann, wenn ich dann vor allen Dingen gucke, in die Länder, in denen wir arbeiten, also in die Entwicklungs- und Schwellenländer, und die Situation der Mädchen da, dann, man beraubt sie wirklich einer wichtigen und ganz wachsenden Informations- und Austauschquelle. Das ist manchmal überlebenswichtig für die und, und da werden sie jetzt auch wieder rausgedrängt und da werden sie mundtot gemacht.
0: Ähm, wie also das mal heruntergebrochen auf Hamburgerinnen und Hamburger, ist es ja so, dass äh, Mädchen und Frauen ja, äh, also es gehört nicht zum Alltag, Gott sei Dank, aber dass diese die erschreckenden Zahlen ja auch fast Normalität in Deutschland sind, obwohl wir hier nicht das Thema haben, dass Mädchen irgendwie mit 13 verheiratet werden, sondern ganz andere Sachen wie sexuelle Belästigung und so weiter. Ähm, aber wie können denn möglicherweise Eltern darauf einwirken? Also ich sag mal, da ist ja ganz wichtig, die auch aufzuklären, dass sie halt nicht ihre Stimme verlieren und dass sie sich, so wie früher gesagt wurde, gehen nicht mit fremden Männern los. So sollte man vielleicht auch nicht mit fremden Männern einfach schreiben. Ne?
1: Ja, ähm, ja für Das im Grunde genommen ist es also so, wie, wie diese Mädchen sich fühlen. Diese Studie haben wir gemacht in 22 Ländern, darunter auch in Deutschland. Es geht ihnen eigentlich überall gleich. Und ähm, wenn man ihnen zuhört, ist es auch egal, aus welchem Land sie kommen, äh, sie, sie, sie machen die gleichen Erfahrungen. Und das Thema Eltern und auch Freunde, die sie unterstützen, ist ein unglaublich wichtiges, das sagen sie auch selber. Wenn sie die Unterstützung von ihren Eltern haben und wenn die auch, auch wissen, was sie tun in diesen Netzwerken und ähm, sie darin bestärken, ähm, dann fühlen sie sich wesentlich sicherer. Und auch wenn sie, sie Sie, sie sagen auch, ähm, ich brauche so ein Netzwerk von Unterstützerinnen und Unterstützern, die die gleichen Probleme haben wie ich. Also es hilft mir unglaublich, überhaupt mal darüber zu reden, weil die gesellschaftliche Meinung ist so nach dem Motto, ey, ja, das ist jetzt nun mal der Ton in so einem sozialen Netzwerk, so ein bisschen, So stell dich nicht so an, wenn du schon äh, mhm. da dich, ähm, dich positionierst, dann musst du eben auch irgendwie damit umgehen. Aber das ist ja nicht das, das, was wir wollen, sondern wir wollen ja einen, einen Umgang, in dem sich jeder in jedem Raum wohlfühlt. Mann, Frau, Mädchen, Junge, egal wo dieser Raum ist, ob das hier jetzt das Büro ist, in dem ich sitze oder ob das eben ein digitaler Raum ist. Also ja, Eltern sind ganz wichtig ähm, und
0: äh, ja. Kommen wir mal vom Weltmädchentag weg, kommen wir mal zu Hamburg, ähm, was Hamburg ja eher seltener hat und ihr seid eine der ganz wenigen Organisationen möglicherweise, äh, dass eine internationale Organisation wirklich Hamburg als äh, deutschen Standort wählt. Ist das, äh, liegt das an dir, weil du einen kurzen Arbeitsweg haben wolltest und <lacht> ist Hamburg nicht weg oder ähm, hat das andere Gründe? Ähm,
1: äh, das sind andere Gründe, also ähm Plan International Deutschland ist, ist älter, als ich hier bin. Ich bin äh, tatsächlich jetzt <lacht> fast genau zehn Jahre äh, als Geschäftsführerin hier. Meine Herzlichen Rollen Glückwunsch. Den... Ja, vielen Dank. Hier, <lacht> hängen auch noch, äh, hier stehen noch die Blumen bei mir auf dem Tisch. Oh. Mhm. Ähm, äh, 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 Plan Deutschland ist sozusagen als Teil des des großen Plan internationalen Netzwerkes, was eben, wie gesagt, in über 70 Ländern der Erde arbeitet, 1989 in Hamburg gegründet worden, weil die Gründer ähm, große ähm, Medienexperten waren, da, darunter zum Beispiel ähm, einer unserer Gründer war Rudolf Stilken, den viele sicherlich kennen, mhm. Und ähm, die großen Medienhäuser waren 1989 groß, kurz vor der Wende noch äh, absolut in Hamburg. Da waren wir noch auf jeden Fall.
0: Da Wien. war hier noch was los.
1: Ja, ja. jetzt sind wir es vielleicht auch wieder, aber ähm, äh, die Konkurrenz aus Berlin war noch nicht so groß. Mhm. Und das, äh, das hat äh, letztlich den Grund. Wir haben heute auch ein Berlin Büro, äh, ein Büro in, in Berlin, ein kleines, mhm. aber es ist wichtig, da natürlich ähm, auch nah an der Politik zu sein, weil äh, wir, wir arbeiten auch viel mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, mit dem Außenministerium, mit Abgeordneten. Also da sind wir sehr präsent.
0: Ähm, jetzt seid ihr habt ihr euer Büro oder eure Hauptniederlassung sozusagen hier in Hamburg. Seid ihr dann auch entsprechend hier präsenter, auch weil möglicherweise hier mehr Geld ist und die Spendenbereitschaft größer ist oder ist das gar nicht so? weil man hier möglicherweise auch in Konkurrenz steht zu vielen lokalen Einrichtungen?
1: Ähm, wir sind schon so flächendeckend in, in Deutschland präsent. Hamburg ist sicherlich ein starkes Standbein, aber es gilt genauso für Bayern, Baden-Württemberg, wenn, wenn man so die, die Zahlen pro 100.000 Patinnen und Paten sieht. Also wir haben ja über 350.000 Patinnen und Paten in, in Deutschland, die uns regelmäßig unterstützen, indem sie eine Patenschaft für ein Kind ähm, in einem der, der 50 Länder des globalen Südens übernehmen. Ähm, und wir äh, sind natürlich sehr vernetzt äh, mit Hamburg. Also ich bin auch äh, lange Zeit jetzt im Rat für nachhaltige Entwicklung des Hamburger Senates. Also unsere Kontakte sind natürlich sehr stark. Ich sage das aber nur ein bisschen leiser, weil dann sind natürlich die anderen sagen dann immer, ja, ihr da in Hamburg, aber wir hier, zum Beispiel in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, wo auch immer, wir sind ja auch stark und das stimmt auch. Und da wir nicht überall sein können, haben wir sogenannte Aktionsgruppen. Das sind freiwillige ehrenamtliche in ganz Deutschland, über 1000, die in den Bundesländern dann in den Aktionsgruppen für uns arbeiten, wo die Tätigkeitskonzerte organisieren, uns bekannt machen, mit Politikern reden. Also es ist eine wahnsinnig
0: große Unterstützung. Du sitzt zwar im Rat für nachhaltige Entwicklung der Stadt Hamburg offensichtlich, aber ja. bringt dir denn der Kontakt zur Hamburger Politik tatsächlich was? Weil ich meine, ihr macht ja vor allen Dingen internationale Aktivitäten. Ne? Also kann dir die Sozialsenatorin helfen oder der Bürgermeister doch einfach nur vielleicht durch eine positive Stimme dann wiederum im Bundesrat oder so?
1: Ähm, ja, das tun sie. Die Sozialsenatorin, mhm. mit der arbeiten wir auf einer anderen Ebene noch sehr eng zusammen. Insofern ist das Stand Standbein Hamburg dann nochmal tatsächlich ein stärkeres. Und zwar haben wir 2016 in der Flüchtlingssituation ähm, auch angefangen, hier in den Hamburger Flüchtlingsunterkünften zu arbeiten zum Schutz geflüchteter Kinder. Ähm, weil wir, also uns, wir haben uns lange überlegt, ähm, als die, die Geflüchteten hier ankamen, wir haben diese Erfahrung ja weltweit. Wir sind in all den großen hm. Flüchtlingsunterkünften dieser Welt. Und wir, was machen wir da? Wir arbeiten dann immer für die Bildung und den Schutz der Kinder. Und Bildung der Kinder ist hier natürlich klar staatlich abgedeckt, aber der Schutz der Kinder, ähm, gerade in diesen neuen, riesigen, unübersichtlichen Unterkünften, die es ja damals gab, der war nicht gewährleistet. Und da sind wir mit der, der Senatorin und dem Staatsrat zusammengekommen und haben da eine ganz tolle Kooperation gestartet und eine wahnsinnige Offenheit erlebt. Und inzwischen schulen wir auch Flüchtlingsmitarbeitende, nicht mehr nur in Hamburg, sondern jetzt in vielen anderen Bundesländern auch. Aber es ging von Hamburg aus und auch Hamburg ist immer einfach eine gute Basis, um von da aus in die Welt zu blicken. <lacht>
0: Hamburg ist immer eine gute Basis. Das ist doch ein schönes Schlusswort, liebe Maike. Ich wünsche dir genau. ganz viel Erfolg in deinem lokalen Machen, aber vor allen Dingen natürlich mit Plan International im Internationalen. Und ich würde sagen, auf die nächsten zehn Jahre und dann werden wir uns sicherlich bald wieder sprechen. <lacht> ja. Ahoi und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Danke für das Gespräch.
0: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.